0: Baja California Parajes de sorprendente belleza en los que emerge una gran variedad de cactus En el Valle de los Gigantes Espectáculo majestuoso que culmina con las singulares formaciones rocosas del legendario Mar de Cortés En las bellezas naturales de Baja California, la cerveza es Corona. Disfrute la comodidad.
1: ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo está, señor Alvite? A todos... sus órdenes, Caro. A sus órdenes. <risa> ya todos conocemos esa voz, todo el mundo hemos escuchado justamente. Esa voz que, que hemos crecido con eso, que hemos visto la televisión y que esa voz nos acompaña durante muchos, muchos, muchos años. Y de verdad que es un honor estar aquí con usted compartiendo estos minutos porque pues, se dice muy fácil todo este trabajo que lleva haciendo por más de 50 años, estando trabajando con su voz. Pero pues hay momentos complicados, ¿no? Y pues gracias por estar aquí, señor Gustavo Albite.
0: A sus órdenes, Caro.
1: Bueno, me gustaría comenzar justo desde el inicio, como si tuviéramos una máquina del tiempo, viajáramos hasta el, pues los años de 8 o 9 años de edad, cuando usted estaba por allá por Cerdán, que vivía allá con sus papás y donde decía que la magia de la radio comenzaba en usted porque la veía como una cajita llena de magia, decía, ¿qué hay atrás? ¿Quién está ahí? Cuénteme qué pasaba por su vida en ese momento, por su mente. Al ver la radio.
0: Pues lo que pasa es que en mi casa solamente había radio, no había televisión. Bueno, la televisión estaba en pañales, ¿no? Realmente todavía eran las pantallas circulares de los aparatos de televisión, pero pues yo creo que el presupuesto no alcanzaba, entonces uh -huh. solamente había un radio y ese era mi contacto con el mundo. Eh, uh -huh. Llegaba una que otra revista y solamente los fines de semana los periódicos nacionales, entonces no había muchas fuentes de donde nutrirse. Pero el radio para mí era todo porque había música, había bellas voces, había información, había entretenimiento, porque había radionovelas que destapaban la imaginación. Justamente el radio es eso, ¿no? El teatro de la mente. Y pues eso me, me llamó poderosísimamente la atención al grado de que en mi casa no era el caso típico de que la, la familia se reunía para escuchar el radio. Más bien yo era el único que estaba al pie del radio.
1: <risa> Pero creció justamente con algo muy particular. Me enteré que a, cuando, usted, cuando su mamá estaba embarazada de usted, justamente le regalaron un radio. Su papá le regaló sí. un radio a su mamá. Y yo creo que desde ahí viene. O sea, desde el hecho de que en ese momento en el que usted iba a nacer, que la radio, todo estaba conectado de alguna manera.
0: Pues debe de haber sido, fíjese, sí. ahora que lo dice porque, <risas> bueno, ya ve que ahora una técnica para que los niños aprendan desde el vientre es este tocarles música, ¿no? Y uh -huh. dicen que, que las matemáticas muchas veces también, que hay discos de eso, específicamente uh -huh. información para los niños desde antes de que nazcan, les fomenta mucho la inteligencia, ¿no? Entonces, no sé, pero pues yo, desde que me acuerdo, eh, tengo contacto con un radio que entonces era casi un aparato de lujo porque era de uh -huh. finas maderas, para eh, captar varias bandas, que no sabía yo cómo se, ni, ni qué era eso, ¿no? uh -huh. únicamente yo eh, tenía acceso a algunas estaciones cercanas a Ciudad Serdán, como eran Orizaba, Tehuacán o Puebla, y eh, las, uh, los canales les llamaban canales libres internacionales, que eran la XQ, la XW, uh -huh. la XX, aquellas que tienen después del código una sola sigla. Y los oía con mucha interferencia, pero los oía.
1: Eh, pero ahí estaban, presente claro. en su vida. ¿Y cómo era usted de niño? ¿Era de esos niños traviesos, curiosos, tranquilos? ¿Lo regañaban mucho? <risas>
0: pues yo creo que todo, de todo un poco, ¿no? Pero este, realmente, pues más que nada curioso. Pero me llamaba la atención que yo aprendía más oyendo que leyendo. Y además no, te, no había muchas fuentes donde leer.
1: Y ahora, como que ya tenemos esa facilidad de que saber cómo es nuestro sistema de aprendizaje: si eres auditivo, si eres kinésico. Y en ese momento, a lo mejor, y no lo hacíamos consciente, no lo hacía consciente que claro. lo hacía aprendiendo justamente escuchando. Así es. Sí.
0: Efectivamente.
1: ¿Y qué le recuerda a usted este número? 3 con 15.
0: <risa> sí. Creo que fue lo primero que dije y muy nervioso porque inclusive se me atoró la saliva en la garganta. Ay, ay
1: ¿Se acuerda cómo, cómo fue la emoción y cómo lo dijo?
0: Pues lo que pasa es que yo me acerqué a una emisora muy pequeñita de 250 watts que trabajaba. Le llamaba a la Secretaría de Comunicaciones un, un permiso de sol a sol porque trabajaba de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Todo Nada más. Cor,
1: ajá, así de corridito.
0: Entonces, eh, pues yo me acercaba ahí porque me llamaba mucho la atención. Para mí la cabina era como un espectáculo mágico, era como otra dimensión, como entrar a otro mundo. Wow. ¿no? Yo estaba acostumbrado a, a una ciudad pues realmente rural, este, con mucho aire, con mucha uh -huh. tierra, con lloviznas. Eh, eh, mucho frío porque está al pie del Zitlantépetl. No, no, no
1: se parece a lo que vimos ahorita. No, ¿verdad? no, de ninguna Y yo muriéndome manera. de frío.
0: Y la cabina estaba iluminada y había un micrófono y eso se me hacía mágico, ¿no? Como, ¿cómo podía salir una voz a un aparato que estaba distante de ese lugar a través de un micrófono? Entonces me acerqué y eh, pues primero... Me mandaron a, a traer las tortas y los refrescos <risa> y lo demás.
1: Así de niño, ve por las tortas, córrele. <risa>
0: y como la humedad, dice Marco Antonio Muñiz, me fui metiendo, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, adivinaron mi inquietud y algún día el locutor me dijo, di la hora. Entonces, eso fue 3:15, eso fue todo.
1: <risa> ¿Y qué fue para usted ese momento, no? Así de que nervió todo, ¿no? En un solo momento mágico.
0: Pues yo sentía que como el Atlas cargaba al mundo en ah, ese momento.
1: El pípila, ¿no? Con, sí. no, Con no, una no. losa,
0: efectivamente.
1: <risa> wow. y recuerda, porque eso yo creo que pues no fue remunerado. Digo, todos empezamos y yo creo que más también eh, usted cuando hacía como ese mandado para el locutor, pues no nos pagaba ni un solo peso. Pero ¿recuerda usted el primer momento en el que le pagaron por su voz?
0: Pues en esa estación nunca me pagaron.
1: Ah, caray, a ver qué estamos pasando por acá. Necesito un abogado. Ah.
0: <risa> no, nunca me verdad? pagaron. El, el estipendio, dicen los que saben, para los locutores era el pago de 10 pesos por hora. Bueno, yo vi el aumento de 8 a 10 pesos. Que nunca lo vi este, físicamente, ¿no? No, ok. Y, y fui el primer locutor que tenía autorización porque había que hacer un examen oral, uno escrito para adquirir la licencia. Ay, sí, Y sí, sí, sí. pues eh, eh, pusieron ahí mi licencia para, para respaldarse con la Secretaría de Comunicaciones, que hacía inspecciones muy de vez en cuando. Ajá. Y yo seguía trabajando ahí, pero eh, no podía tener un horario porque yo trabajaba en una armadora de automóviles a 120 kilómetros de ahí. Oh. Entonces no podía estar todos los días, pero los días que tenía libres, que eran eh, tres de cada semana, me metía a la cabina porque me gustaba nada más.
1: Por hobby.
0: Sí, y luego pues sí me daban horarios, pero pues yo creo que pensaron que no los necesitaba, aunque sí los necesitaba. Sí, ¿no?
1: claro. Wow, o sea, como que regresar a ese momento, de verdad que que sí transmite como ese dice la magia, ¿no? Claro. Y eso está está muy padre porque uno ya creció justo con la tecnología, ahorita ya con los dispositivos móviles y para nosotros ya es como algo básicamente normal que no es tan mágico como en ese entonces lo veía usted, ¿no? Para mí, por ejemplo, podría ser el cine o cuando hacen los efectos especiales como Avatar, que ya es otra cosa que digo, "Wow, con eso apenas yo estoy viéndolo y hay niños que apenas están naciendo y que lo van a ver súper normal, pero me llamó mucho la atención que antes se necesitaba justo lo que hice una licencia de locución. Gracias a Dios, a mí ya no me toca, <risa> Pero sí fue complicado, era muy difícil aprobar ese examen. ¿Qué tanto le ponían a hacer?
0: Pues resulta que todo mundo quien trabajaba en el radio sabía que requería de una licencia de la Secretaría de Educación. Uh -huh. Primero la daba la Secretaría de Comunicaciones, pero luego fue trasladar esa responsabilidad a la Secretaría de Educación. Todos sabíamos, pero pues nadie se atrevía porque implicaba un viaje a la Ciudad de México, eh, aprender eh, ciertos aspectos de cultura general y luego someterse a un, a un examen, el primero escrito sobre cultura general y ya más wow. específico un oral que incluía pronunciación de idiomas inglés, alemán, italiano... Nahuatl también.
1: Wow. Y
0: uno tenía que aprenderse la pronunciación porque donde se trababa le preguntaban ¿y quién es ese personaje? Entonces era imposible porque eran algo así como 120 nombres, 120 palabras en idiomas extranjeros y no se iba uno a aprender la biografía de cada sí, uno. Sí, ¿no?
1: claro.
0: Entonces hubo un ultimátum, que, un ultimátum que lanzó la Secretaría de Educación para que quien no se autorizara en un plazo de seis meses tenía que cursar una carrera de cinco años, decían ellos, facultativa en una universidad. Entonces yo ya trabajaba y uh -huh. este, pues nunca he perdido la costumbre de comer y entonces necesitaba el dinero. ¿no? Entonces eh, pues tuve que lanzarme hacia la Ciudad de México y pues creo que como todo mundo recibió ese ultimátum, todos, todos vinieron y fue como una procesión a la Basílica de Guadalupe, éramos muchos. Y sin embargo, pues yo creo que pasamos como un 20% nada más de todos, porque convivimos tres días prácticamente. Había un día intermedio entre eh, aprobar el examen o cuando menos presentarse al examen escrito y luego al oral. Y nos enterábamos de quién pasaba y a quién reprobaban.
1: Y eso que no había WhatsApp, ¿verdad? Para andar No, no, Egger. no, nada. No,
0: no, nada. Y la verdad es que daban un temario, pero muy vago. ¿no? Ajá. Eh, eh, uno venía, hacía la solicitud, pagaba el derecho a examen. Ajá. Le daban a uno un temario que pues, la verdad yo no tenía dónde consultar. De acaso, si acaso en una biblioteca. Pero pues no había los elementos necesarios.
1: ¿Y, ¿Y qué opina usted ahora, justo cuando está viendo ya las nuevas generaciones que van entrando a la estación de radio, que empiezan con el sueño de ser locutor, que vienen a lo mejor de una carrera universitaria, como en este caso mercadotecnia, eh, comunicación? ¿Cree que aún es necesario, si usted tuviera como ese poder de decir, oigan, ustedes se deben de estudiar otra vez o deben de certificarse como en ese entonces con algo de locución, con ese certificado de locución? Lo haría para todas las nuevas generaciones? ¿Es muy necesario?
0: Bueno, yo creo que eh, quien termina una carrera facultativa ya tiene una cultura general, ¿no? Mm. Confiemos en eso. Eh, bueno. Pero eh. bueno, este, pues digo, eh, yo creo que más bien es cuestión del concesionario, ¿no? De, de Del radio, de la televisión, que estime la cultura de un conductor. Uh -huh. Porque, digo, pues hay diversas uh, vías, ¿no? Puede uno ser conductor de noticias o o comentarista de música o de alguna otra cosa. Uh -huh. El chiste es enfocarse a una vía no y pues saber de lo que uno habla. No creo tanto en, ya en, en, una, en un requerimiento de tipo oficial. Ajá,
1: en un papelito, como quien dice. Aunque ¿no? fue
0: una medida política, ¿eh? uh -huh. porque en cada eh, comida de la radiodifusión, dentro de la semana de la radiodifusión, culminaba con una visita a los radiodifusores por parte del presidente de la República. Y el presidente siempre les hacía una concesión. Entonces, primero este, les eh, eh, permitieron que ya eh, los concesionarios mandaran a sus candidatos únicamente por su eh, licencia de, de locución sin eh, tener que hacer un examen. Y otro presidente, que creo que fue Salinas de Gortari, dijo: No, mejor ya ni eso. En los Estados Unidos nunca se ha requerido ninguna licitación por
1: parte oficial. ¡Guau! Wow. Bueno, pues como dice, deben de tener como ya ahorita las nuevas generaciones al menos una pincelada de lo que es la cultura general y pues estar bien enfocados en lo que queremos. Y usted siempre ha estado como muy enfocado en lo que quiere. Desde muy pequeño esa curiosidad pues lo ha llevado a ser la persona que soy, la institución que es Gustavo Alvite. No, muchas gracias. Y justo cuando se mudó de ese pequeño pueblito de Cerdán, puedo llamarle pueblito, una pequeña ciudad de Cerdán, sí. mudarse pues... En ese entonces, y ahora mismo, que también para mí cuando llego aquí, es muy abrumador ver a la Ciudad de México junto al Estado de México, que son dos cosas enormes. ¿Cómo fue para usted llegar aquí?
0: Bueno, yo primero me fui a Orizaba, Veracruz. Ajá. Resulta que eh, el gerente de una emisora de Orizaba, de paso para, para la ciudad de Orizaba, proveniente de la Ciudad de México... Me escuchó y por curiosidad llegó a esa población desviándose de la autopista 18 kilómetros y platicó conmigo y este, me dijo que me oía muy bien, lo que fue un piropo muy grande <ríe> para mí. Y posteriormente me invitó al aniversario, porque antes las emisoras en provincia celebraban un aniversario con la visita de artistas, oh, hacían festivales. Ajá. Digo, realmente era un buen pretexto para tener mayores ventas, uh -huh, sí, más, claro. más publicidad. Entonces me invitó como locutor, digamos que invitado uh -huh. propiamente a, a ese aniversario y 15 días después me ofreció ya una plaza uh -huh. y pues tuve que tomar una decisión porque yo tenía un sueldo seguro en, en una armadora de automóviles y no sé, el radio como que no garantizaba. Nadie uh -huh. creía que alguien pudiera mantenerse de, de, de trabajar en radio. Entonces fue una decisión difícil, pero pues qué bueno que la tomé. ¿no? Sí. La verdad es que fue una apuesta.
1: Y no, y créame que últimamente se dice lo mismo. A mí me decían por estudiar comunicación. Saludos papás. Sí. <risa> que me iba a morir de hambre, que claro. esto no me iba a dejar nada, que eso era un hobby, que mejor estudiara. Como dicen, se te dijo, se te advirtió, estudia medicina. <risa> pero sí, o sea, de verdad que cuando uno trae como esa inquietud, el talento también, la chispa, esa característica que no todo el mundo tiene y que no lo puede forjar con una carrera, sino que es algo que se, que se crea ahí, que nace uno con eso, pues llega a ser lo que, lo que usted ahora es, ¿no?
0: Bueno, pues a sus órdenes, sí, realmente.
1: Sí, <ríe> y bueno, quisiera yo, ahí por ahí estuve viendo sus redes sociales, ahí lo que pude percibir, y me llamó mucho la atención esta fotografía y me gustaría que me, que me dijera quién es esa persona que está ahí y qué es lo que está ahí. Pues esa es la cabina,
0: esa es la cabina de la XLU, esa pequeña estación. Y si usted ve enfrente, hay unos textos cubiertos por un plástico. Esos Ajá. eran los comerciales.
1: Wow. Esos eran la los comerciales. O el, comercio, o el spot como tal. Sí,
0: nosotros leíamos en vivo los comerciales. Ah. Y ese pequeño disco que estaba de, en mi mano izquierda uh -huh. era un disco que contenía unos uh, comerciales de unas relojerías uh -huh. que eh, había en Puebla y Veracruz. Y la grabadora, esa, este, como usted ve, estaba destapada porque se calentaba.
1: Y de repente... <risa> este, ¡Hay que echarle aire! <risa> cuando
0: uno le ponía play, pues no, jalaba y entonces había que hacerle con el dedo. Pero agarramos una práctica porque hay que girarla a determinada velocidad para que la voz no se altere. ¿no?
1: ¡Wow! Sí, así era
0: un poco manual eh, Mucho, mi trabajo. muy
1: orgánico, deberían de, de... Los que están pues viendo esto eh, pues se pueden dar cuenta de la imagen y de todas las características que justamente hay ahí. Y
0: ese equipo es un equipo usado ya, desechado por una estación de Puebla, la capital oh. del estado. Y eh, ahí están en el, en el cristal, están los aros olímpicos... Porque es 1967 y al año siguiente eran los Juegos Olímpicos de México, 1968. Y eh, el tiempo o, o la moda nos, puede, nos la puede dar las portadas de los discos sí, que están en la pared, ¿no? Ahí está Sonia López, Marco Antonio Muñiz, el Charro Avitia, uh, Carlos Lico, que eran los artistas que estaban de moda. Y pues el montoncito de discos que está arriba, esa era la programación, ¿no? no. Que hace, ahora se hace por computadora. Sí, que ya te todos... Entonces se, pone, se apilaba un, uh -huh. un, un montón de discos y esa era la programación. Entonces wow. la ventana daba a la calle y ahí hay una señora de ese pueblo con una canasta, porque iban. Ese era el camino al mercado. O, o
1: sea, literal, esa, esa ventanita que está ahí daba directo, directo a la calle.
0: Es, es una ventana antigua, de esas muy largas, de barrotes, que fue adaptada ah, para, okay. para que fuera puerta. Oh. Y ahí yo este, llegaba a practicar, porque la verdad ni siquiera, bueno, no tenía horario y menos me pagaban. Entonces yo <ríe> llegaba nada más a practicar. La verdad es que de alguna manera fue una escuela y, este, pues gratuita, ¿no? Sí. Porque ahí aprendí de casi de todo.
1: Y ahora, ya llegando a la Ciudad de México, yo, yo supe por ahí que su estación o al donde quería llegar era Radio 1000, que era algo como sumamente importante dentro de su cabeza, de su ser que decía, yo quiero estar ahí. Pero qué tan importante es no solo dirigirse a una sola empresa, a una sola cosa, porque a veces estamos como muy metidos que queremos llegar con este plan, pero acá hay muchos que te van a dar algo más. Que así justo pasó, ¿no? Con usted.
0: Bueno, mi interés Pasen. fue llegar a la Ciudad de México en primer lugar porque pagaban más.
1: <ríe> Todo era por comer, ¿verdad? Claro. Sí.
0: Y bueno, era el centro de donde se... Se distribuía todo, la moda, la música, este, y, estaban y actualmente... considerados los locutores de la Ciudad de México uh -huh. como los mejores, ¿no?
1: Y así llega a pasar también hoy en día, digo. Bueno, ya ahora, no,
0: yo creo que ya hay focos de cultura diversa, uh -huh. propia, local, en muchos puntos: Monterrey, Guadalajara, el sureste, en fin. Ya no es tanto la centralización uh -huh. del radio en la Ciudad de México. Y bueno, yo llegué a Radio 1000 un verdadero, Sí me gustaba mucho la estación porque era una de las que escuchaba y que tenía un noticiero que a mí me parecía sorprendente porque en 15 minutos daban noticias nacionales, noticias internacionales, tenía un editorial, eh, nosotros describíamos una caricatura de las que aparecían en el radio, tenía información deportiva, todo tenía en 15 minutos. Se llamaba Primera Plana. Entonces yo lo escuchaba todos los días, eh, era como que mi reloj para irme a la escuela terminando el noticiero tenía que irme a la escuela. Y eh, pues sí, me llamaba mucho la atención, pero hubiera llegado a cualquier emisora, porque la meta era la ciudad de México.
1: Ajá.
0: Quiso el destino que llegué a Radio Mil,
1: wow. que era un
0: grupo de... Siete estaciones.
1: Pero pues yo creo que lo tenía tanto en su cabeza, tanto lo decreto, como dicen <risa> ahora. Probablemente. ¿sí? Que pues llegó a sus manos y cuando algo es para alguien, algo algo está escrito, pues literal ahí llega. Y aunque se quite aunque te pongas, siempre va a ser para ti, ¿no?
0: Pues no lo había pensado, pero tiene usted razón. Sí,
1: sí, 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 digo, sí, o sea, ya ondeando sí. más acá en lo psíquico y que las vibras y el tarot, la numerología, pero sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a ir a un corte y quiero que ahorita regresando pues usted tiene también mucho, muchas amistades que, que yo quisiera, ¿no? Así de que, que la personalidad y todo, pero que se fue dando justo por, por este camino de la, de la radio, de los medios de comunicación y que pues ahorita ya no se ve igual, que ya no hay un trato igual con, con los artistas. Vamos a regresar ahorita hablando de eso, pero pues gracias por estar aquí. Vamos a ir a un corte. Yo soy Caro Quesada y esto es sé una vez con Gustavo Albite.
0: Queridos amigos, regresamos. Estamos una vez más platicando con Caro Quesada.
1: Y platicando al revés, yo con usted, porque me encanta conocer todas las, las historias que hay detrás de una institución. Estábamos platicando que me decía el señor Gustavo, no me diga señor Gustavo, dime Gustavo, porque así no está mi acto de nacimiento. Y pues bueno, si sí. sí, es cierto. Ahí dispense, ¿verdad? Pero para no, mí de verdad... No,
0: problema. Digo, hay una pequeña <risa> diferencia de algunos mesecillos entre su lado y la días, mía, bueno.
1: Días, horas. Sí, sí. Horas <risa> <risa> nada más con eso.
0: Muchas, pero bueno.
1: <risa> ah, Hablábamos también de, de justo esas amistades que se hacen gracias a la radio, pero también gracias a la creatividad, a la persona, la, la vibra, lo que es usted, y justo entrar a una estación donde empezaba como que la música regional mexicana que apenas estaba como tomando impulso y que usted fue como de esas personas que justamente posicionó al regional mexicano, la música, la cultura mexicana, en algo muy bueno en, en, pues para los comienzos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegó a una estación justo de música mexicana?
0: Originalmente yo llegué a una emisora eh, de un alcance muy limitado que transmitía música tropical. A mí me tocó el nacimiento de la salsa en México. Wow. Aprendí mucho porque... ¿Y sabe a, bailar salsa? Este, no mucho, pero <risa> lo intento. <risa> Había un locutor eh, que realmente tiene una importancia en el radio que se llamó Sergio Roth. Sergio Roth eh, trabajaba en grupo así, curiosamente. Ahí empezó y se aficionó mucho a la santería, precisamente. Tuvo mucho contacto con los cubanos y okay. ellos lo llevaron a conocer los, los ritmos afroantillanos. Oh. Y la denominación de salsa es únicamente una redenominación de lo que son los, los ritmos afroantillanos, el son, eh, la rumba, el guaguancó, todo aquello. Fue una medida mercadotécnica que se originó en Nueva York. Ahí le denominaron salsa, pero les funcionó muy bien porque relanzaron, le dieron una importancia, la vistieron de actualidad, se la dieron a conocer a los jóvenes y fue un fenómeno. Entonces, esa pequeña estación fue el foco de la salsa en nuestro país, que inclusive ya incluía mucho a los intelectuales. Porque los universitarios eh, encontraron una fuente de análisis en la salsa y todo el significado, porque es una cultura realmente. Pero eh, después este, hubo una, un, una plaza en una estación que era literalmente popular, que era música norteña, que estaba estigmatizada en ese tiempo, porque decían: eh, a mí, yo lo cito mucho, me da un poco de coraje, pero decían que la música norteña solamente la escuchaban los albañiles y ah, las sirvientas. Y ¡Qué ahí, clasistas! Ahí yo, llegué, yo llegué a esa, a esa emisora que eh, se llamaba La Estación del Barrilito, eh, no era por mí que le decían del barrilito, ah. sino que era una polca alemana Ajá. que se llama justamente El Barrilito El Cervecero. Barri... Uh. y con esa eh, melodía se identificaba la estación. Entonces, eh, pues yo llegué ahí y yo ya conocía por el radio algunas figuras de la música mexicana. Uh -huh. Y ahí las conocí ya físicamente, las traté. Eh, me di cuenta de la importancia que es ahora lo que denominan regional mexicano. Uh -huh. Porque esa fue la fuente, la música norteña. Uh -huh. En Monterrey también se originó la onda grupera. Y esa fusión... Es lo que ahora llaman regional mexicano, ¿no? Bueno, ahora ya se integró también la música mexicana, la música de mariachi, mm. pero originalmente era la música norteña.
1: Y tenía la posibilidad de ir conociendo, como dice, a los intérpretes de esas canciones que en ese tiempo pues se iban tomando posición, ¿no? Justamente. Y sé que, pues también por ahí investigué, ¿verdad? Dice mi tarea, <risa> que justo conoció a las personalidades como Juan Gabriel, José José, Vicente Fernández, antes de su pico, antes de ser tan famosos como lo conoce, los conocemos ahora.
0: Lo que pasa es que el núcleo Mil fue el primer corporativo de radio que incluía noticieros cada hora. Uh
1: -huh. Y
0: yo leía los noticieros de cada hora desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero pues un noticiero lo grababa en 10 minutos. Y me quedaban 50 minutos antes de hacer el siguiente. Entonces me iba a una pequeña sala de espera y un día ahí me encontré a un jovencito eh, muy delgado que estaba esperando que un director artístico le abriera la puerta para que lo conociera.
1: Ah, estaba tocando la puerta así de, Exacto, oigan, estaba ayúdenme." estaba antesala.
0: Y pues nunca, nunca lo recibieron. La secretaria le decía, señor Ortiz, no tiene tiempo de eh, atenderlo ahora. No. Y él decía, oiga, lo espero. No, no, no lo va a recibir. De todas maneras, se quedaba ahí. Y como yo me sentaba en la misma banca, de repente, pues, él me dijo, oiga, ¿usted trabaja aquí? Le dije, pues, sí, ¿en dónde? Y le señalé la cabina que estaba enfrente. Y así comenzamos a platicar. Entonces, pues, resulta que era Juan Gabriel uh -huh. mucho antes de no tengo dinero. Uh
1: -huh.
0: Y, pues, la verdad es que yo lo veía que andaba un poco arrancado, escaso, de medios económicos. Y enfrente había un pequeño restaurante donde vendían leche, café, chocolate y donas. ¡Ja, <risa> Entonces, pues yo lo invitaba a desayunar, ¿no? Bueno, cuando es un café. Y seguíamos platicando porque yo tenía mucho tiempo. Sí,
1: pues sí. Estaba
0: ocho horas y la mayor parte de ese tiempo desocupado. Entonces, aprovechamos para platicar. Y, pues, nunca lo recibieron y todos los días de lunes a viernes iba. Llegaba alrededor de las nueve y media de la mañana y se iba después de las tres de la tarde. Nunca lo recibieron. De repente se me perdió dos meses. Y en marzo de 1972, todos oímos, ¡Pum! no tengo dinero, y pues era... El él, salto. Naturalmente. En el caso de Juan Gabriel, y a José lo conocí porque él iba a Córdoba a hacer presentaciones los fines de semana, porque el primer representante, el que realmente tuvo la culpa de que se hiciera José José, que un día se robó una partitura de una dirección artística del RCA Víctor que era la nave del olvido, que estaba destinada para que la cantara Diango, un artista Ajá, español, sí. y se fue a un estudio, empeñó su automóvil y grabaron la canción. Se llamaba Héctor Ortiz, le decían el Chumo, era un músico que tocaba las percusiones, Ajá. y que para ganarse la vida pues, llevaba a José y al grupo de los PEG, de repente, a, a unos centros nocturnos de Córdoba, uh -huh. pero en el camino estaba orizada, entonces se detenían a hacer una entrevista al radio y para que la gente se enterara de que iba a estar ahí, uh -huh. aunque no lo conocía nadie, ¿no? Uh -huh. Y así conocí a José antes de la nave del olvido, en 1968. ¡Órale!
1: Oh, y también por aquí tengo esta fotografía.
0: Ah, sí, bueno, es, uh -huh. eso ya es como 1974, debe ser.
1: Ajá. Uh -huh. Digo, para los que no están viendo esta fotografía, ¿qué nos puede describir?
0: Pues creo que eso es, no me acuerdo dónde, pero eh, un día, sabiendo de la importancia que ya tenía Vicente Fernández, le propuse a, al director artístico de la estación una hora con Vicente Fernández.
1: Como ahorita la hora de Luis Miguel y en otras estaciones, ¿no? Así es. Así? Ajá.
0: Y, y pues empezamos con muy buena respuesta del público y luego a mí se me ocurrió que si la gente tenía interés en un artista cantando, pues quería conocer más de él, ¿no? Entonces, como ahora se estila decir, seguir... Pero bueno, ahorita lo puede uno seguir sentado ah, en sí, la sala sí. de su casa. ¿no? Y yo pues me iba en autobús o dónde fuera. Literal sí, sí.
1: siguiéndolo.
0: A Vicente y bueno, pues nos hicimos amigos. Y luego conviví precisamente porque ya era como una fórmula. Eh, a él le convenía que la gente estuviera informada de qué grababa, a dónde se presentaba, qué hacía cómo iba, en fin, los compositores y todo aquello. Y eso me fue involucrando mucho con él. Eh, pues por 40 años, yo 40 años hice, un poco más de 40 años, 40 años y 8 meses, dos horas diarias de Vicente Fernández en una señal. Le convenía mucho a la estación porque tenía audiencia y a Vicente, Vicente realmente se consagró ahí. El radio es el que hizo a Vicente. Vicente es un producto del radio.
1: ¡Guau! Wow. Oh. Yo ahorita, o sea, llegando a pensar, porque mi cabeza dio como muchas vueltas sobre ese tipo de, de programas que especializan una hora de cierto artista, como Alejandro Fernández, Luis Miguel, como ya lo decía. Eh, ¿Cree que, que fue de las primeras veces o de los, sí, los pininos de, de aventar una hora especial de algún artista? ¿O ya se hacía antes de lo que usted hacía en ese entonces?
0: Existía, yo creo que centralmente, Pedro Infante.
1: Ah, Pedro okay. Infante
0: empezó a ser transmitido por esta estación que se llamaba Radio Sinfonola, eh, empezó en 1955.
1: Que cambió a... A,
0: a la más perrona. A la más
1: perrona, sí. sí.
0: Este, y, y Pedro Infante murió en 57. Entonces, dos años antes de su muerte, todavía existen fotografías donde él estaba en esa emisora. Y Pedro, Pedro Infante es todavía una deidad, es un fenómeno sociológico difícil de entender por mucha gente uh -huh. y por otros pues muy natural porque sí. les gusta ¿no? entonces yo creo que es el primer antecedente de un artista ah. de un artista luego pudiera venir Vicente Fernández a mí me tocó también arrancar a los Tigres del Norte cuando apenas rasguñaban no,
1: no puedes sí, ir sí. Cuando, en 1972 ah. también cuando eran tigritos. Sí, cuando eran cachorros. <risa> los cachorritos. <Así> <risa> Qué padre. Y, y también, bueno, su voz, os, yo aquí escuchándolo, digo, si los que tienen la oportunidad de estar viendo y escuchando justo este episodio, pues siento que nos arrulla como con la voz. O sea, de, de verdad, eh, son de esas voces que, pues como dicen, ¿no? Uno crece, escucha, con las barcas. Y justo es lo que quería yo preguntar. ¿Cómo, cómo llega a usted ponerle voz a diferentes marcas? ¿En qué momento pues, eh, entra eh, eso?
0: Yo creo que la necesidad me orilló a eso. ¿eh? ¿Sí? Digo, yo tenía dos hijos y este, quería una buena educación para ellos. Yo me encargaba de mi mamá porque cuando yo tenía 14 años, mi papá falleció en un accidente automovilístico. Entonces tenía varias responsabilidades y había que conseguir los medios.
1: ¿Cuántos eran en su casa?
0: Bueno, eh, yo tenía dos hijos, mi esposa, y, pero mi mamá vivía en Ciudad Zerdán ah, okay. todavía con un hermano más chico ah. que yo, este, tenía también que sufragar los gastos de mi hermano en su escuela. Y, y pues, digo, tenía necesidad de... de, de el, la Ciudad de México significaba un gasto mayor. Sí. Eh, me, me aventé a, a inscribir a mis hijos en escuelas particulares y eso me exigía dinero. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, yo sabía que era una fuente de ingresos importante la grabación de comerciales. Y la forma de promoverse era grabar unas pequeñas cintas y visitar a los productores, a las agencias de, de publicidad, uno por uno. ¿no? Y pues, eh, digo, entre tantas muestras que uno dejaba, una llegaba a pegar. Y eso llevaba a un estudio y en los estudios se encontraba uno con otros productores o alguien le escuchaba en un comercial, le llamaba la atención, llamaba para, para grabar, poco a poco eh, es, eh, es un proceso. Sí. Pero pues dio resultado y afortunadamente pues me fui metiendo también y llegué a tener importantes marcas.
1: Sí, que fue Corona, también Bueno, fue? hubo
0: un momento en que hice eh, Comermex, que creo que es el antecedente de Scotia Bank
1: Re Comermex. ¿Recuerda como un pedacito no de, de cómo Comermex. iba? No. Digo, a ver si nos pueden. El eslogan
0: decía Comermex, bueno, ahorita me acuerdo, Ajá. pero hacía Comermex que lo hice accidentalmente. ¿Por qué? Porque <risa> yo, yo también quisiera
1: que me pasaran cosas accidentalmente. <risa> me,
0: me encontré a un productor que me dijo, oye, hiciste tú una prueba para Comermex. Dije, no, no fui yo. Sí, ¿cómo no? No, no fui yo. <risa> Entonces, un viernes, como a las como a la una de la tarde, me llamó para decirme que había hecho ya una campaña muy grande de Comermex. Ajá. Pero que al final, cuando se la presentó al cliente, el cliente dijo, pues, no, me gusta la voz. Y entonces tenía que presentarla para el lunes siguiente. Me llamó a mí, yo creo que como última alternativa, ¿no? Como último recurso.
1: Estaba destinado para usted.
0: Sí, <risa> según lo que usted dice, sí es verdad, ¿no? Yo nunca lo he visto así, pero tiene razón. Entonces fui y en una tarde, toda una tarde, hice alrededor de 33 comerciales con la premisa, él me lo dijo muy claro, si te aceptan, te lo pago. Y si no, pues te lo agradezco mucho. <risa> Entonces, sí, suerte pues dije, para la próxima. Sí, la verdad es que yo, pues en ese tiempo eh, tenía que mostrar mi trabajo, ¿no? Y pues era un desafío para mí. Eh, se grabó y el lunes me dijo, pues ya aceptaron la, la, la campaña y me quedé con Comermex. Hice Suburbia también un buen tiempo. Eh, Good Jar. Herdes también. Que Herdes eh, fue un casting como de 30 locutores. Y finalmente me quedé yo en, una, en un relanzamiento de los productos Cerdes porque comenzaron a hacer con éxitos del rock and roll uh -huh. eh, algunas parodias para las salsas y los chiles uh -huh. y las frutas y todo aquello. Uh -huh. Y también eso originalmente lo tenía un locutor que, se, que falleció, pero antes se había retirado de México porque se fue a vivir a Italia, que fue Jorge Labardini, uh -huh. que a mí me llamaba mucho la atención porque tenía una voz muy bella. Y luego, pues yo tuve la fortuna de quedarme con eso.
1: Y recuerda como algún pedacito de algún comercial, digo, aquí estamos como.
0: Lo, de, decía, los productos verdes están hechos con amor. Eso era.
1: Sí, es que, o sea, hechos... con tantito uno se sí, acuerda sí, de sí, mucho.
0: Las salsas y los chiles verdes están hechos con amor.
1: Ay, Ese me... era el eslogan. Y luego me llamó mucho la atención que, que llegaban los locutores directamente con, con el cliente, o sea, con la marca. O sea, no había como está ahorita agencias que te van manejando y que es como un intermediario entre el locutor y, y la marca. Antes era casi, casi directamente, ¿no?
0: Bueno, no, había agencias de sí, publicidad. También algunas, había... eh, en algunas había agencias de publicidad y algunas otras, como el, el Grupo Modelo, tenía una house agency, les llamaban, su agencia de publicidad propia.
1: Ajá. A esa Ajá. sí llegué
0: directamente.
1: Okay, pero no lo representaba como ahorita muchos locutores los representan no. una agencia como ah, tal. Ah, no
0: no no, 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 no. No, no, no. No había ese, agencia. No. Pero, ah, gracias a Dios todavía no había. Ajá. Porque le quitan a uno el 15%. Sí, 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 ¿verdad? claro. Sí,
1: sí, sí. Pero pues ahorita como que ya todo se maneja pues de esta forma la mayoría de sí. las de las veces. Así Tuvo es. la fortuna de que... <risa> no, no, eso
0: era directo realmente, sí, es verdad.
1: ¿Y qué es lo que más disfrutaba hacer eh, dejando de lado como la parte ya económica que necesitaba justamente comer y así? Pero pues también no se dedicaría a esto si no le gustara, ¿no? Tendría claro, otra, claro, otra claro. cosa. Pero qué, ¿qué fue lo que más le, le llamó la atención o qué es lo que más disfrutaba? ¿Si la locución comercial o la locución de cabina?
0: Bueno, todo me gustaba realmente, ¿no? Este, yo trabajé mucho presentando en pueblos muy pequeñitos variedades en las fiestas del santo patrono del mm. pueblo. Y entonces yo iba a los lugares más remotos, llegaba hasta caballo. O caminando. Realmente. Ah, ya en
1: caballo. Y... Sí, sí, taca, pues, sí. Taca.
0: Este. No sé, yo creo que. Pues se fueron dando. Fue una época en que una cosa llevaba a otra, ¿no? Mm. El radio era un escaparate. Eh, la, la, los eh, anuncios comerciales también en radio y televisión. Y pues a través del radio lo conocían en las eh, pequeñas eh, poblaciones, donde en su fiesta pues lo contrataban a uno. Tengo una anécdota muy simpática con Paco Stanley, ah, que ¿sí? éramos contemporáneos. Y resulta que había un empresario que lo llevaba a él o a mí a presentar a sus artistas en San Juan de Tihuacán, en las poblaciones cerca de Texcoco, en el Valle de México. Uh -huh. Y nos convencía, hasta que, hasta que un día nos pusimos a platicar, Paco y yo, nos dimos cuenta de cómo nos explotaba este señor, ¿no? Porque a
1: ver, decía, ay, este... a ver, porque a lo mejor y me puedo identificar.
0: <risa> decía cuánto me cobras por ir a tal parte y usted le decía una cantidad y él le bajaba a la mitad. Ay, Dios, y Dios. para convencerlo le decían, mira, la verdad es que quieren a Paco Stanley, pero ay. yo les dije que tú y entonces con eso yo decía, bueno, entonces voy a y
1: bueno, a Paco le yo decía le pago lo mismo. Usted.
0: A Paco le decía, pues la verdad es que quieren a Gustavo Alvite, pero pues yo le dije que tú eres mejor y entonces iba también.
1: Hasta que no hablaron ustedes dos era cuando ya se dieron cuenta de la técnica, muy oh, buena técnica. Así Eso es. para los papás también creo que serviría, ¿no? Para Había los otro
0: empresario que nos convencía diciéndonos, échanos la mano, échanos la mano o échame la mano. Y un día ese empresario me pidió que lo acompañara al Teatro Blanquita a contratar a un hombre pequeñito que era Tuntun. El enano Tum era su nombre artístico, ¿no? Ajá. Y entonces le dijo, pues necesito que vaya usted a hacer un, un show este, a tal parte. Y le dio un precio. Pero pues él le bajó a la mitad el pago. Le dijo, écheme la mano. Hasta que el enanito le dijo, ¿y a mí quién me la echa, mano Entonces, <risa>
1: me ¿no? okay. Si
0: quieres eso, si no, ¿no? Entonces ahí aprendí.
1: Ah, sí, sí, sí. Pues sí, con base a la experiencia uno va adquiriendo claro. conocimiento. Y sé que también con eso de la experiencia, todo lo que ha aprendido con el paso del tiempo, pues no se ha quedado con las ganas de hacer algo. Sino también yo creo que... Pues es, es probar, ¿no? Y hacer y todo también, sí, por las necesidades, porque se atraviesan ciertas cosas, pero pues también por el gusto. Sé que también hizo un poco de televisión, música hecha en México, algo que, pues, por ahí estuve yo investigando acerca de su vida. ¿Cómo fue, cómo fue que llegó ahí? ¿Qué cosas diferentes sentía de hacer televisión a hacer radio?
0: Bueno, lo primero que hice en televisión fue eh, una campaña de la Universidad de la UNAM que se llamaba Los Autores Universitarios Responden,
1: oh, okay. y que eran
0: los autores de los libros que editaba la universidad. Entonces, como promoción para, para la venta propiamente de esos discos, digo, de esos libros, para que la gente los conociera, se hacía una entrevista. Y así logré hacer entrevistas muy importantes, unas para radio y otras para televisión. Entonces nos citaban en uh, Televisa, en Avenida Chapultepec, para hacer algunas entrevistas, y yo pues descaradamente hice televisión, la verdad, ¿no? Pero eso fue lo primero que hice. Y después, esto de eh, hecho en México, fue porque yo soy amigo de la gente del sindicato de músicos. Los músicos para mí tienen un respeto muy especial, ¿no? y ellos tienen derecho a un tiempo en la televisión que les regala la televisión privada. Explotaban eh, de esa manera, pues no sé, los mejores músicos, los solistas, los grupos tropicales y a alguien se le ocurrió hacer una sección de música mexicana y ahí pues este suponiendo que yo sabía, me invitaron.
1: Sí, suponiendo. También,
0: la verdad es que yo creo que la genética no fue muy generosa conmigo. Digo, gracias por la voz, pero bueno, lo demás no. Y entonces la televisión no es propiamente, eh, para mí, yo estoy acostumbrado a tratar de crear con la voz, con la música y con efectos, todo. Sí. Aromas, texturas, paisajes, eh, situaciones en general, ¿no?
1: Sí, pues... Eso esta... es lo
0: que yo creo que funciona mejor.
1: Justamente este capítulo lo quise nombrar como el teatro de la mente, que es como... ¿Cómo trabaja usted? ¿Cómo lo, lo describe exactamente? Así es. Y, y pues sí, no, no, muchos están como peleados justo por eso, ¿no? De que la radio pues tiene su esencia y la televisión tiene propiamente otra. Sí. Y, pero pues usted pudo probar y pudo conocer qué es lo que más le apasionaba, qué es lo que más le gustaba. Y a lo mejor lo que muchos también se preguntan, cuando ya es una institución meramente de su personalidad, su nombre en la radio, en los comerciales, en todos lados, ¿A quién admira usted, Gustavo Alfite? O sea, ¿quién, ¿quién es la persona que dice, pues esa persona a mí se me hace muy fregona?
0: Pues eh, son varios personajes definitivamente que me llaman la atención. Cada uno en un rubro. Por ejemplo, en este oficio yo creo que el mejor de todos los tiempos ha sido un hombre que no tenía una gran estatura, no era guapo, no tenía una voz extraordinaria. <ríe> y yo
1: adivinando en mi mente.
0: Bueno, no, es que tiene mucho tiempo. No, mucho ¿quién tiempo sabe? Eh, con esas condiciones, pero con una cultura extraordinaria, eh, hacía cosas muy simpáticas, movía al, al humor, entraba rápidamente en el universo de un artista y le hacía decir lo que fuera, la intimidad, en fin. No decía una sola mala palabra, no faltaba al respeto a nadie. Uh -huh. no exponía al artista a que se exhibiera, eh, no se metía en su vida privada, la tocaba muy delicadamente. Yo creo que tenía todas las condiciones de un perfecto comunicador. Empezó como vendedor de seguros y le gustaba mucho la fiesta de los toros. Uh -huh. Radio 1000 entonces era la competencia de la XCW porque también hacía programas en vivo y tenía comentaristas pues, muy estimados. Uh -huh. Y ahí lo invitaron a hacer crónicas de toros. Se llamaba Francisco Rubiales, pero él, muy a la manera de quienes escribían crónicas taurinas, se puso un seudónimo y se llamó artísticamente Paco Malgesto. <risa> Don Paco Malgesto. No, Paco. Le decían Mr. Televisión, pero a mí se me hace que era Mr. Comunicación porque dice un teórico de la comunicación que la comunicación quiere decir poner en común. Uh -huh. Y ese señor lo mismo le platicaba en sus términos a una persona, a un obrero de la construcción que a un magnate o platicaba con un intelectual o entrevistaba a un mozo de espadas en la Plaza de Toros o platicaba con Carlos Monciváez o con Carlos Fuentes, los intelectuales mexicanos. De verdad era una chucha cuerera y tenía una plática verdaderamente deliciosa, era encantador. Y algún día yo tuve la oportunidad de conocerle y pues le dije quién era, qué hacía, qué aspiraba y todo eso y me dio un, un consejo que yo transmito a todos.
1: A ver, ¿cuál? porque él
0: decía que la base de un buen comunicador es la improvisación. Y que la improvisación puede hacerse perfecta de la observación. Y entonces me dijo, ¿usted eh, conoce la Ciudad de México? Sí, sí. Y va de repente, sí. Bueno, pues mire, Insurgentes es una calle que sale para Pachuca y sale para Cuernavaca y cruza toda la ciudad. Y hay autobuses que van de un punto a otro. Y si usted su base, le cobran 40 centavos en ese tiempo. 40 centavos. Y sin importarle lo que la gente que está alrededor piense, usted vea lo que... Usted describa lo que vea por la ventana. Y puede usted decir el perro, la tienda, la señora, el automóvil, la lluvia, el tiempo. Todo. Todo, todo significa un motivo. Uh -huh. Y realmente es una escuela extraordinaria. Si usted se da cuenta... Los, la creatividad se deriva de la observación. Las caricaturas, los personajes, eh, las situaciones se derivan de la realidad. De una persona, de un ser humano, sacar una caricatura. Hay personas que se parecen más que a los perros que sí. a los propios canes, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí vienen también los apodos. Y, y, y yo admiraba a ese señor, pero de verdad me parecía apasionante, me parecía una deidad. Ah. Entonces, pues yo creo que en este trabajo, eh, él, y después, a mí me parece que un maestro de la entrevista es Guillermo Ochoa. Uh -huh. Yo tuve, y me temblaron las piernas, la oportunidad, <risa> y no hace mucho tiempo, de entrevistarlo. Oh. Y esa, alguna vez viéndolo en su programa a mí mismo, fue mi aspiración, hacerle una entrevista al entrevistador. Y lo primero que se me ocurrió decir fue que él era capaz de entrevistar a una planta. <risa> y él me dijo, pues qué bueno que me lo dice porque sí hice una entrevista a una planta y yo no lo sabía. ¿A
1: poco sí? Sí, sí. Ah, oh, caray, ¿cómo se hace eso?
0: Y, y este, pues <risa> un, <risa> un día, y, y luego vi un video donde él se pone a platicar con una planta porque no tenía, creo que no salió la escalera. Ah, okay, qué
1: improvisación. No,
0: que no se imprimía entonces, sino que se escribía, ¿no? Y luego se copiaba. Para que wow. tuvieran un guión cada sí, uno de los porque, conductores.
1: No, ahorita pueden mandártelo rápidamente por WhatsApp si cualquier cosa colapsa. Sí, sí, claro, y... no, no. Wow. No, pero en ese tiempo
0: pues, creo que se le acabó la cinta a la máquina. Pues ya.
1: Entonces, <risa> Tuvo que no, hablarle a la planta.
0: No, no tenía que hacer, no tenía que decir. Entonces tenía dentro de su escenografía una plantita. Y entonces se puso Aquí a platicar soy. con la planta.
1: <risa> wow. Entonces a
0: mí eso parece genial, ¿no? Como el, el mago Septién que narró un partido que nunca existió. <risa> O sea, hay cosas muy, muy, muy simpáticas y yo creo que quien tiene ese poder domina verdaderamente la comunicación. Se puede comunicar con quien quiera, ¿no? con quien sea. Uh -huh. Quien tiene algo que decir, quien no se queda callado. ¿no? Sí,
1: justo, justamente. Pero, pero
0: es la observación, más que nada es la observación y naturalmente un poquito de conocimiento. ¿no? Uh -huh. Usted puede hacer una entrevista de, de un personaje conocido, de un intelectual, lo puede dejar en ridículo si ni siquiera lo conoce, no uh -huh. si no sabe quién es. Sí. Y de un obrero, un albañil, un alarife, usted puede ser un personaje si sabe sacarle su vida. Esa es la razón de las redes sociales, uh -huh. que uno sigue a los, eh, a los líderes de opinión, que son ustedes, porque le llaman la atención. ¿Qué
1: más hacen aparte? Porque de...
0: es un personaje uh -huh. que se ha construido. Y todo mundo tiene una historia. Sí,
1: justo. Todo mundo
0: tiene que contar algo. Es lo que yo
1: le decía también a usted. Y todo mundo Ajá. quiere ser
0: escuchado. El mejor regalo que uno puede dar a una persona es su atención. Sí, ¿No? tal
1: cual. Todo lo que dice realmente sí es, es algo que, que me llama mucho la atención. Y justo la pregunta que quería hacer es, para los jóvenes, para las nuevas generaciones... Todos estamos como muy metidos en la onda digital y a veces se nos olvida mucho el observar el mundo. Estamos muy metidos en nuestras redes sociales, en saber qué publicar, en vernos bonitos, en decir algo, pero nos olvidamos de algo tan importante que dijo, ¿no? Observar, también escuchar. ¿Qué consejo le podría dar también a los jóvenes que quieren hacer comunicación, que quieren trabajar con su voz, que quieren estar en, en los medios haciendo... Y formar un nombre como, como el de usted, Gustavo Albite
0: Gracias, gracias por eso. Y lo del barco, ojalá que no sea el Titanic, ¿no?
1: ¡Ay, no! Pero, <ríe> bueno, no
0: fíjese que yo creo que, bueno, hace muchos años para ser locutor había que tener una cultura más o menos que se notara en la charla, por ejemplo, y una extraordinaria voz, porque yo eh, crecí escuchando las voces más hermosas, uh -huh. perfectamente timbradas, diferentes, que utilizaban la terminología muy generosamente, exactamente, puntualmente, y ahora ya no, los tiempos han cambiado. Uh -huh. Ahora todo mundo tiene la oportunidad de ser un buen comunicador. Uh -huh. Pero ¿qué puede hacer la diferencia de un comunicador si todos tenemos al alcance un micrófono, una cámara de televisión, una computadora, toda la información que necesitemos, ¿cuál puede ser la diferencia? La diferencia puede ser con lo que venimos equipados a este mundo. Las orejas, los ojos, la estatura, la trompa, los dientes, lo que sea que nos hace únicos. Luego entonces, la mente también es única, la voz es única. Los impulsos son los propios. Y, bueno, yo utilizo una frase que me aprendí hace muchos años en un tema de salsa que se llama diferente. Y ahí dice que la gente para ser importante tiene que ser diferente y que la gente para ser permanente tiene que ser diferente. Dios ya nos dio características especiales, lo que sea, aunque mida todos uno uno Por
1: somos... lado.
0: Pero bueno, en serio, de verdad, <risa> esa es la diferencia. Ese es el personaje. Uno no tiene que querer parecerse a nadie, ni decir lo mismo que dicen los demás, ni seguir una corriente. Porque si uno sigue una corriente, va a llegar después de muchos. Uh -huh. Bueno, ya el segundo lugar ya perdió, ¿no? Entonces, imagínese usted que explotando lo que uno tiene, la voz que uno tiene, la figura que uno tiene, así sea, pelón o lo que sea, o, o de color diferente, pero esa es su personalidad. La
1: esencia. Eso es
0: lo que lo hace diferente. Entonces, simple y sencillamente utilizar la voz, saber lo que va a decir, lo que le guste, lo que sepa decir, lo que le apasione, lo que quiera comunicar, eso lo va a hacer diferente. Entonces, eso es lo que la, verdaderamente la gente percibe. La gente no sabe por qué le gusta algo. Eh, si usted escucha... Si está usted en un restaurante reunido con cinco amigos, uh -huh. si la música que está de ambiente de repente lo sustrae de ese momento y de ese grupo y lo cautiva, eso es lo bello, ¿no? Sí. Pero no sabe usted qué le... De repente o le gustó la melodía o le llamó la atención la, la el voz. ritmo uh -huh. o la voz... O, 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 o la poesía, o la letra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que uno tiene que, que, que hacer, cautivar verdaderamente, pero con los recursos propios. Uh -huh. Y la gente dice, ¿me gusta o no me gusta? La gente no sabe por qué le sube al radio, por qué le baja o por qué le cambia.
1: Si no se lo eso preguntan. es lo que debe
0: aprender la gente que hace radio, ¿no? Uh -huh. Darle el menor pretexto a la gente para que lo vote. Que antes había que girar un botón un, un, un una botón, parilla, sí, ¿sí? Una perilla, Ajá. exactamente, y ahora con un clic, ¿no? Ajá, tal es cual. Es muy fácil. Sí. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, o sea, cuidar los uh, detalles nada más y tratar de, pues, no sé, uno debe tener un, ahora llamando un target, un público meta, Ajá. lo que sea, ¿no? Pero, pero saber qué decirles, Ajá. qué les gusta, ¿no? Y tratar de aportar, de construir. Miren, en las redes sociales yo creo que circulan muchos, eh, Temas de motivación, ¿no? Uh -huh. A nadie le sabe amargo un dulce en los labios. Nunca. Entonces, si uno opta por eso, seguramente va a ser bien aceptado. Sí. Pero si comienza uno a mental en la madre a todo uh -huh. mundo...
1: Y hay pues, mucho personaje justo así. Sí, sí, así. claro. claro. Ajá. No, no, no digo,
0: es una... No sé si llamarle tendencia. Más Ajá. bien a mí se me hace una realidad apabullante, ¿no? Pero... Uh -huh. Este, yo creo que eso le puede dar al mejor cartel, ¿no? Uh -huh. Pero aportar, enseñar algo, dejar algo. Sí. Con que vaya usted conquistando un, un, una persona cada día, que es lo mínimo, uh -huh. este, verdaderamente va a coleccionar 30 al mes. Uh -huh. Y así va siendo un capital, ¿no?
1: Sí, tal cual.
0: ¿Qué digo? Eso es un... Es, estoy hablando de cosas mínimas, Ajá. ¿no? Pero no es uno. uno imagínese 100
1: Ajá. cada
0: día, ¿no? Pero yo creo que, pues, si uno eh, comienza a hacer cosas que, eh, que tengan violencia, o sea, utilizar terminología violenta y todo lo demás, pues sabemos que la violencia no es permanente, gracias a Dios. No, ¿no? Sí, sí, claro. Pues, pues, un día lo votan, un día que no estén de buenas, pues lo votan, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, no hay que dar la oportunidad. Hay miles de cosas que decir y, y la inteligencia se manifiesta ofendiendo todavía más profundamente con palabras, con sinónimos, con adjetivos que no tienen que ver nada con las palabrotas que las propias palabras altisonantes.
1: Tal cual. ¿No? Sí.
0: Se siente uno rata después de que le digan a uno, <risa> falto de inteligencia, ¿no? ignorante. Ay, es que... como de ¡uy! Así es. Y,
1: y creo que de... pues sí toca un punto eh, sumamente importante y más en la era actual donde muchos... Como pues ya hasta yo me puedo identificar, queremos ser como alguien de las redes sociales, queremos vernos así, queremos hablar así y no encontramos a veces como nuestra esencia y ese diferenciador es lo que a veces nos, no no es lo que a veces es lo que nos, nos lleva a mantener porque una cosa es llegar a la meta y otra cosa es mantenerse justamente en esa meta, justo que ha pasado con usted que se ha mantenido en los medios de comunicación por más de 50 años, porque una cosa es llegar y llegas muy fácil, puede ser porque ahorita con las redes un video se hace viral, algo dices llegas pero ya después ¿cómo le haces para mantenerte? necesitas el, dif el diferenciador que justamente usted está diciendo de encontrar nuestras características propias y yo quisiera preguntar también si le falta hacer algo a Gustavo Albite, sé que ha hecho mucho pero ¿Le falta hacer algo más? ¿Alguna meta? ¿Algún sueño?
0: No, yo creo que retirarme ya nada ya, más. Ya, ¿eh?
1: descansar, sí. dice.
0: Bueno, no, obviamente descansar, porque pues para mí nunca ha sido un trabajo sí. estar en una cabina, ¿no? O hacer algo que tenga que ver con la comunicación. Pero yo creo que eh, una persona debe retirarse pues cuando todavía está bien, ¿no? Cuando no digan, oye, se me hace que ya se le cayeron los dientes porque... Ay. ¿sí? Entonces... Yo creo que uno tiene que saber cuándo retirarse. ¿no? En el momento Yo creo adecuado. que ya va llegando el, el momento, pero por lo demás, pues no, no, no. Yo lo mismo he anunciado en la calle, que en una población pequeña, que en una gran ciudad. Me ha tocado hacer muchos eventos en el extranjero también. Con Vicente viajé mucho a, a, a lugares muy distantes, a España inclusive. Eh, pues no, creo que no me ha faltado nada. ¿No? He hecho transmisiones desde Panteones.
1: ¡Ay, desde qué CEMEFO, miedo! Eh, sí. <risa> No, no, no. Sí, ¿Y no sí, se ha topado sí. con algo paranormal? Digo, es que estoy de lo paranormal. Sí, Me da miedo, sí, pero. Claro, claro, sí, claro, claro. Sí. No!
0: Le voy a platicar que eh, yo manejé durante yo creo que 10 años Ajá. directamente en una cabina el programa de Pedro Infante.
1: Ajá.
0: Yo ya estaba aburrido de presentar Amorcito Corazón. Y, de veras, sí, todos sí, los sí, días sí. las mismas porque la gente pedía las mismas canciones. Ajá. Entonces, acudí a los que habían conocido a Pedro Infante y que tenían algún tipo de información para hacer un programa que resultara más bien un, un documento, no nada más las canciones, uh -huh. sino los lugares donde se había presentado, eh, los directores de las películas, los eh, hacedores de los guiones, en fin. Y así fui integrando un programa un poco más interesante. Uh -huh. En un uh -huh. aniversario de, de la muerte de Pedro Infante, yo invité a la gente porque hay como cinco kilómetros de distancia entre donde estaba el grupo Radio 1000, el núcleo Radio 1000, y el Panteón Jardín, que es donde están los restos de Pedro Ajá, Infante. sí. Para eso, en, en toda la investigación de Pedro Infante, que realmente no fue una investigación porque solita llegaba la información, eh, todos convenían en que Pedro Infante era un bromista muy pesado, porque de repente subía a alguien en una motocicleta que él dominaba perfectamente porque la película ATM no fue doblado en ningún Ay, momento. Fue él hacía las las suertes en la, en la motocicleta, entonces perfectamente dominaba este vehículo. Subía alguien en la motocicleta y al cabo de una hora los invitados se bajaban a besar el suelo, no porque les imprimía una velocidad y hacía piruetas, en fin, y lo mismo hacía con un avión. Entonces pues, la gente sabía que era un bromista y redento. Eh, ya no existe, pero hubo un, un estudio en la marca de discos Pirles donde grabó Pedro Infante, que en su honor fue denominado Estudio Pedro Infante. Y uno de los ingenieros que todavía grabó a Pedro Infante me decía que en las noches, cuando él se quedaba a trabajar solo, le cerraban la puerta, no. le arrastraban una silla, le apagaban la luz, le cortaban la luz desde la entrada, en fin, y no había nadie. Y él me decía, es Pedro Infante, yo ya me acostumbré a vivir así. Yo dije, no, pues el señor, quién sabe, fumó algo que no tenía marca, ¿no? Y Mijares, algún día, con Lucero, hizo un disco de las canciones de Pedro Infante, que no tuvo mayor éxito porque la gente nunca aceptó a Mijares. Pero Mijares me platicaba que... También un día le quitaron el guión, o sea, así como que le quitaron la hoja y dijo: Fue el aire, aunque no había aire. No, no
1: pues sí, estaba y dentro de levantó, un aire. Y cada cabido. rato,
0: cada vez que la ponían, le quitaban la letra de la canción.
1: Y... Y dice, pero esta es mía, luz. no tuya. <ríe> Exacto. Wow. Entonces yo dije:
0: Sí, sí, son muy buenas historias, muy romántico, todo muy bonito. Pero nunca lo creí. El caso es que aquel día que invitamos a la gente a que caminara con nosotros del Núcleo Redemil al Panteón Jardín. Fuimos tres locutores, entre ellos Fernanda Tapia, creo. Ay, sí. Que trabajaba en, en, en la cabina conmigo. Y regresamos a hacer una síntesis de lo que fue toda la jornada, ¿no? Porque llevamos a la gente, eh, nos entretuvimos, comimos quesadillas, de todo. <risa> Cantaron, hicieron un espectáculo en la tumba de Pedro Infante, que es cada año, el 15 de abril de cada año. Y regresamos a hacer una especie de síntesis durante una hora. Entonces, eh, las cabinas de radio tenían cintas, este, enrollos, discos físicos montados en una tornamesa y unos cartuchos que eran como unos cassettes grandotes profesionales donde estaban los comerciales.
1: Ajá.
0: Y todo mecánicamente lo tenía que manejar el operador. El operador le tenía que poner play a... Todo
1: orgánico, tal todo, cual. Pum, pum, pum.
0: Sí, y tenía un una caja con distintos uh, botones uh -huh. que a control remoto manejaban todo eso. Mientras el operador no primero un botón, nada caminaba. Entonces estábamos tres comentaristas... Ya sé a
1: lo que va esto, pero... Sí, estábamos <risa> tres comentaristas
0: en la cabina hablando precisamente... Uh -huh. Era el aniversario de la muerte de Pedro Infante. No sé, era, era, una, era un aniversario emblemático. Uh -huh. No sé, 50 años, algo así. Y... Ocurre que el operador estaba muy atento a la plática y con los brazos cruzados enfrente de nosotros y en medio un cristal. Y de repente, con audífonos, cada uno de los conductores comenzamos a oír primero un comercial, luego otro encima, luego otro encima, luego un noticiero ¿Un que estaba grabado en una cinta y luego dos temas de Pedro Infante rodando en las, en las tornamesas y yo me asomé y efectivamente todo estaba funcionando. Y el primer espantado y sorprendido pues, era el operador. No,
1: no, Entonces, puede pues ser. sí llegamos a
0: la conclusión de Pero que...
1: se vio como que. O sea, si sí, sí no, nadie, nadie. Nada, nada, nadie, nada, nadie, nada.
0: nadie tocó ningún, ningún,
1: todo ningún pasó control.
0: Así. Todo y... se. Se, eh,
1: se volvió y loco. Y es difícil
0: porque <risa> a veces por un canal salían dos cosas. Por ejemplo, dos tornamesas en un canal, nada más, ¿no? Y todo se mezcló. No sé cómo se abrieron los pods, que entonces eran perillas. No eran ni siquiera este, botones que se deslizaban. Uh -huh. O sea, muy raro. Y entonces pues, yo llegué a la conclusión de que pues, sí, sí existe.
1: No, pues ya no hay que estar hablando de Pedro Infante, <ríe> sino ahorita nos van a apagar aquí las luces. No, de verdad, de verdad que es un, un placer tenerlo por acá. Nos, a sus horas. Nos, nos claro. podemos aventar, yo creo que unas fácil tres días, cuatro días, platicando de muchas historias, porque sí, o sea, su, su vida es... es pues es un libro tal cual. O sea, si usted redactara algo de todo lo que ha pasado, de verdad, que todos lo leeríamos con mucho gusto y aprenderíamos muchísimo. y si yo con esto que, que platiqué con usted ya... O sea, ya me dejó así como con la mente abierta de mil cosas. Y de verdad le quiero agradecer por estar aquí, por regalarme su tiempo y compartirnos todo esto que... Con mucho gusto, bueno, Sí, algo que quiera agregar finalmente.
0: No, eh, nada nada más decir que este, yo creo que... Sí debe sentirse privilegiado quien tiene la oportunidad de hablar ante un micrófono, ante una cámara, por una red social y tener la atención de la gente. ¿no? Uno no sabe realmente qué logra en la gente con el tiempo. Algún día aparecen las consecuencias, No, algún día florece la maceta. Y eso es importante porque yo creo que el viejo dicho de que el que no... Nace para servir, no sirve... Digo, el que no vive para no sirve, servir, no sirve, no sirve para vivir. vivir. Y todos queremos de alguna manera trascender, ¿no? Y esa es una manera. Alguien, en alguien dejará un recuerdo, ¿no? Yo ya conozco a varias generaciones y a mí ya me pueden decir, no, sí, mi abuelito lo oía a usted. Yo tenía tres años y usted ya era Gustavo Albico, Pues sí, sí. No, está bien, ¿no? Es muy, es, muy, es muy lógico. Pero sí es un privilegio hablar ante un medio de comunicación y con tantas posibilidades, aunque la competencia es extraordinaria, fenomenal, titánica. Cada quien tiene la posibilidad de ser uh -huh. el mejor.
1: Sí, de creer en uno mismo y trabajar. Y con no
0: tiene que ser el mismo. más joven ni el más bonito ni el de la voz más bella, ¿eh? ni el más culto tampoco. Pero saber qué decir es importante, saber comunicarse con la gente. Este decir un día buenos días a un extraño al que barre a las 5 de la mañana le hace sentir a uno muy bien ¿no? uh -huh. y esa es la comunicación. Uh -huh. si él le contesta no, eh, si sí, lo ignora, sí, ¿no?
1: Pues, bueno a lo mejor y trae audífonos no ya ahorita <risa> también, también. sí de verdad gracias un honor de verdad eh, esta charla le digo que podríamos aquí durar mucho tiempo igual ahorita a nos vamos órdenes. por un café no y seguimos usted Me no lo van a ver muy bien. pero yo sí <risa> le traigo un pequeño presente es muchas un gracias. microfonito Oiga, bello. para los que no lo están viendo ah, es un llaverito de micrófono como un símbolo ah, de agradecimiento muchas gracias no muchas gracias a usted por su tiempo por todo esto y, y pues espero que se la haya pasado bien y... Muy
0: bien, Caro <risas> un gusto platicar y saber que hay gente con esa inquietud que tiene usted además se desenvuelve muy bien este, seguramente va a tener mucho éxito o ya lo tiene y este, pues me va a dar mucho gusto enterarme de que cada día le va mejor.
1: Ay, muchas gracias. Ni diga que aquí traigo la lágrima, la <ríe> garganta. Eh, gracias, Gustavo Albite. Yo soy Caro Quesada. Esperemos eh, de nueva cuenta toparnos en, en algún momento, en algún futuro. Y gracias a todos ustedes por ver, por escuchar este podcast que está hecho con mucho amor para todos ustedes. Yo soy Caro Quesada. Un gusto, Gustavo Albite. Y nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima en esto que es Erase una Voz.